0: Wir loset auf den Predigtext aus dem Jakobusbrief, Jakobus 2, Vers 14 bis 26. Jakobus 2, 14 bis 26. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen, kann der Glaube als solche ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir nun jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für Gericht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für Gericht erklärt, wenn seine, sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für Gericht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Das ist das Wort von Gott. Und so, Gott, danke mir dir, dass du ein Gott bist, der nicht schwiegt, sondern redet. Mach du das wahr, jetzt durch den Text, wo wir gehört haben, und durch die Worte, der Simon Calderby an uns hat. Lass uns in sine Wort deine Stimme hören. Weck uns dort auf, wo es nötig ist. Richt unseren Sinn auf dich hin, damit wir parat sind für das, was du uns möchtest mitgehen. Amen. Und so Simon uns gesegnet für die Predigt.
1: Der Luther, der liebe Martin Luther, der hat den Text kast. Der Luther hat die Gnade entdeckt, dass Jesus alles gemacht hat für uns und wir dürfen empfangen, was er gemacht hat. Sola Gratia. Und dann gibt es den Jakobusbrief mit dem Text und das hat der Luther so gewurmt, dass er kurzerhand in seiner Bibel, in der Lutherbibel, die Reihenfolge von den Büchern geändert hat. Er hat einfach den Hebräerbrief genommen, da hat ihn auch so gestört und eben den Jakobusbrief und hat sie einfach noch weiter nach hinten geschoben in der Reihenfolge von seinen Büchern. Und durch das, wenn ihr eine Bibel habt, wo Jakobus und Hebräer weiter hinten sind, wie Petrus und Johannesbriefe, briefe, dann wisst ihr, das ist eine Bibel, die nach dem Luther im Geschmack hergestellt worden ist. Immerhin hat er sie drinnen gelassen, das ist doch schon mal etwas. Und wegen dem zählt es jetzt für alle Lutheraner und für Freikirchler und Katholiken, zählt, dass die Botschaft do ist. Die Botschaft, des kommt darauf an, was du machst. Dein Werk, dein Handeln ist wichtig. Es ist sogar entscheidend. Der Glaube ist ohne Werk tot. Wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Wir ordnen wir die exit ein? Der Schlüssel für die Antwort die sehe ich in dem mittleren Abschnitt über den Abraham, die Verse 20 bis 23. Und ganz konkret im Vers 23 ist für mich der wichtigste Teil für eine Antwort, für einen guten Zusammenhang gefunden. In diesem Vers nimmt nämlich der Jakobus darauf Bezug, dass der Abraham Freund Gottes genannt wird. Das ist ein Zitat aus dem Buch Jesaja, dort wird der Abraham so genannt. Die Argumentationslinie in dem Abschnitt, hier, phase 20 bis 23, ist also folgende, Gute Weg, das ist eigentlich das Gleiche wie Glauben. Und das hat zu tun mit mit unserer Gerechtigkeit. Ob wir vor Gott gerecht sind. Und das hat zu mit Vers 23 Abraham glaubte Gott, er hat gute Werke gemacht und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und ich glaube, statt das als eine Linie zu sehen, ist es besser verständlich, wenn wir das als tiefe Schichten anschauen dass es bei jeder Schicht von der guten Weg zu der Gerechtigkeit, zu der Freundschaft eine Spur tiefer geht. Und dass der Kern, das Zentrum von allem, die Freundschaft ist. Wir merken so, dass gute Weg Ausdruck von der Freundschaft mit Gott ist. Der Weg von Jakobus ist bottom Ab, von unten nach oben. Auf die Beziehung kommt es an. Und aus dieser Beziehung, raus, aus dieser Freundschaft, wächst Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit die zeigt sich denn in der guten Werk. Und es ist nicht top down, von oben nach unten. Im Sinne von, mit meinen guten Werk mache ich mich gerecht, und verdienst mir irgendwie mit Gott denn gut gestellt zu werden? Das passt nicht zu dem Begriff Freundschaft. Und wegen dem ist der Begriff Freundschaft in dem Text so zentral. Freundschaft ist nicht ein Begriff, wo der Weg beantwortet. Eine Freundschaft verdient man sich nicht. Wenn man auf die richtig denkt, dann haben wir da unten irgendwie einen Diener von Gott. eine, der Gott mit zufrieden gestellt hat mit seiner Leistung. Aber das ist nicht ein Freund. Ein Freund ist etwas, das einen Anfang gibt und dann in die Richtung denkt. So schwört er und er wurde Gottes Partner genannt, Geschäftspartner. Aber es ist von einem Freund die Rede. Und der Freund, der Begriff, der passt einfach nicht in die Richtung. Glauben, griechisch Pistis im Neuen Testament, das ist kein Arbeitsinstrument. Und mit diesem Arbeitsinstrument kann ich mich irgendwie in Tiefe bohren. Hier zu dieser Freundschaft mit Gott. Glauben ist nicht etwas Mechanisches, im Sinne von, ich muss richtig glauben. Und es ist auch nicht das dogmatisches Instrument. Dogmatik, im Sinne von, es geht darum, das Richtige zu glauben. Also irgendwie das Richtige zu glauben oder auf die richtige Art und Weise zu glauben. Und so komme ich dann von der guten Weg zu meiner Gerechtigkeit und irgendwann einmal zu Gott zu einer Freundschaft ihm gegenüber. Das ist nicht, was Glaube ist. Glaube Pistis, das ist ein Beziehungswort, wo viel besser mit Vertrauen übersetzt wird. Oder auch mit Vertrauen kann übersetzt werden. Im Vertrauen geht es nämlich nicht um die Handlung, um das, was man macht, sondern um die Person. Vertrauen, das setzt direkt hier unten an richtige richtigen Glauben, der richtigen Person-Glauben. Vertrauen schafft Freundschaft dem, der Person dort unten gegenüber. Und die Beziehung, die Freundschaft mit Gott, das ist dann das Feuer, so, das habe ich versucht darzustellen, im Inneren von der Erde brennt und dann durchbricht und zu unserer Gerechtigkeit führt. Und dann errumpiert an die Luft, an die Oberfläche, in unseren guten Werk, in dem es sichtbar wird. bezieht Freundschaft mit Gott, wo in uns ein Feuer ist, wo uns durchdringt mit, mit Wärme und mit Leidenschaft. Und wo Lebensbedingungen an der Oberfläche, in unserem sichtbaren Leben und dort einen Unterschied macht. Bei guten Weg geht also um Freundschaft mit Gott. Und das führt uns jetzt zum eigentlichen Thema vom Jakobus. Nämlich, dass es gute Werk braucht als Ausdruck von der Beziehung. Es braucht die Daten. Die sind nicht ein zusätzliches Add-on oder etwas, das auch sein darf. Weil ohne gute Wege, ohne unsere Daten gibt es keine Beziehung. Eine Beziehung ist etwas, das zwischen zwei Menschen passiert. Und wegen dem ist ein gutes Weg etwas, das notwendig ist für Beziehung. Daten, gute Wege, sind Substanz von einer Beziehung. Wenn jemand kein Tat, keinen Weg vollbringt, dann gibt es keine Beziehung. Ein Wort dir gegenüber ist ein Tat. Wenn ich dir etwas sage und etwas mache für dich, dann ist das ein Tat. Und erst indem ich das mache, entsteht Beziehung. Und entsprechend ist ein Mensch ohne guten Weg isoliert. Ein Mensch ohne guten Weg ist für sich allein. Und ich glaube, dass das, das eigentliche Problem ist von einem Menschen ohne guten Weg. Seine Einsamkeit, dass er für sich allein ist, ohne ein Netz, ohne eine Beziehung zu anderen Menschen, zu Gott selber. Und diese Beziehungslosigkeit, das ist der eigentliche Grund für seine gute Weg. Und nicht, dass er nicht gut Gut und viel genug gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber es ist etwas vom Schlimmsten, das einem ein Mensch kann antun kann, einen mit Gleichgültigkeit zu behandeln. Wenn man vom anderen nur Distanzierung und der kalte Rücken zu spüren bekommt. Wenn ich von jemandem merke, der interessiert sich nicht für mich, dann bin ich gleichgültig. Von so etwas distanziert man sich, man zieht sich zurück. Und der Grabe wird größer und die Isolation von diesen beiden nimmt zu. Wenn wir dort Freundschaft haben, dann haben wir am Ende vom anderen Spektrum die Gleichgültigkeit und nicht die Feindschaft. Die Feindschaft ist irgendwo hier in der Mitte. Aber es ist fast noch besser als die Gleichgültigkeit. Wenn jemand nichts mit einem möchte zu tun haben. Ich möchte jetzt mit euch die anderen drei Beispiele aus dem Bibeltext mit euch anschauen und das Verständnis also mit den anderen Beispielen aus dem Text in Zusammenhang bringen. Das erste Beispiel, das sind Verse 15 bis 16. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute. Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Man also folgende Situation: Öpper braucht Hilfe, ganz konkret, ganz konkret die Nothilfe, Essen und Kleidung. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst nicht helfen. Logischerweise ist dem anderen der nicht helfen. Das ist nicht gut. Aber vor allem bleibt ihr beide, der andere und du, in der Isolation. Ihr bleibt allein, ohne Begegnung, ohne Beziehung, ohne Kontakt zu dem anderen Mensch. Jeder bleibt für sich. Oder du kannst helfen, und dann ist ihm andere geholfen. Das ist mir das Allerwichtigste. Das nützt ihm etwas. Und vor allem ist dann deine Hilfe, das Weg dieser Person gegenüber, ein Anfang einer Beziehung, die mit der Zeit und mit Wiederholung zu einer Freundschaft werden kann. Jede jedes gute Werk der Person gegenüber ist wie ein Band, wo zwischen dir und dem anderen knüpft wird und gespannt wird. Und es so befreit das Ausstrecken, das gute Werk, die selber aus der Isolation. Die Einsamkeit, das ist eine der Volkskrankheiten unserer Zeit, dass jeder für sich ist. Und dass zwei Nachbarn im gleichen Block sitzen können. Und der eine hat mir die Wand und der eine sitzt dort an der Wand angelehnt und der andere an der Wand, Rücken an Rücken, dazwischen nur eine Wand von 30 Zentimeter. Und die beiden Menschen bleiben für sich, wie beide darauf warten, dass der andere doch sollte. Dass ich arm bin, dass ich wenig habe, dass ich empfohlen muss, damit ich überhaupt kann. Und der Text zeigt uns, der Weg aus der Isolation, der Weg aus der Einsamkeit, der führt raus, wenn ich etwas Gutes mache, über anderem. Wir dort von der Beziehung an. Dort knüpfe ich ein Band zwischen mir und dem anderen. Und der Verleben, wie ich heil werde von meiner Einsamkeit. Aber erst ab dem Moment, wo ich meine Empfängermentalität, mentalität mein Warten darauf, dass doch endlich der andere etwas macht, dort wo ich das ablege und sage, jetzt bin ich gefragt. Das ist übrigens noch spannend. Der Jakobus ist überhaupt nicht interessiert an dem Motiv von dem, wo hilft. Das ist ihm völlig wurscht, was genau der andere antreibt und motiviert. Wir helfen ja oft aus falschen Motiven raus. Wir helfen oft, damit wir, also oft eigentlich nur, weil es uns um die erste Geschichte geht. Oder? Wir wollen irgendwie unser schlechtes Gewissen beruhigen. Wir wollen uns selber rechtfertigen. Oder? Wir wollen Anerkennung bekommen. Wir wollen besser stehen von den anderen Leuten. Und Wir machen die gute Wege oft, um irgendwie an die Schicht anzukommen, um besser stehen. am liebsten sogar von Gott selber, aber zumindest an den anderen Menschen. Und so sind unsere Motive zum Helfen oft sehr zweifelhaft. Aber der Jakobus interessiert sich überhaupt nicht für das. Er sagt, Hilf. Es kommt nicht auf deine Motive an, es kommt darauf an, dass es dem anderen nützt. Also Hilfe, vielleicht sogar zähneknirschend, Weil die Hilfe, die du gibst, ist ein Weg, der ihn und dich aus der Isolation führt. Weil er Beziehung schafft. Und wer weiß, vielleicht mit der Zeit sogar eine Freundschaft. Dort, du du gut tust, wird das passieren. Und ich glaube auch, dass es egal ist, welchen Weg du genau wählst oder wie gut du das machst. Aber das, was du dem Nächsten gegenüber machst, das ist auch ein Spiegel davon, wie du zu Gott selber stehst. Wenn wir die Bibel als Ganzes anschauen, merken wir, Gott und der Nächste, Gott und der andere Mensch, das lässt sich nicht trennen. So wie wir mit Menschen umgehen, so stimmen wir zu Gott. Letztlich ist ein Ausdruck, wenn wir uns isolieren von anderen Menschen, ein Ausdruck von unserer Isolation mit Gott. Und das ist das, was unsere Verlorenheit zeigt. Nicht, dass wir nicht gut umgehen mit ihnen, sondern dass das zeigt, dass wir eigentlich mit Gott nicht am Hut haben wie Gott und der Mensch das Gleiche ist. Und das ist für mich auch die wichtigste Frage, die ich euch möchte stellen heute Morgen stellen Ich glaube, das ist das A und O von diesem ganzen Text und von unserem Glauben als Ganzes. Willst du Beziehung? Ich rede jetzt eben nicht nur von Gott, sondern mit den Menschen um die herum. Willst du dem Anderen dem Nachbar, dem Freund, dem Arbeitskolleg, möchtest du dieser Person wirklich begegnen? Möchtest du mit dieser Person etwas zu tun haben? Willst du, dass die Leben und das Leben von dieser anderen Person irgendwie miteinander verknüpft werden? Dass du verbunden bist mit diesen Menschen? Willst du das? sehst du die Menschen überhaupt und willst du, dass sie etwas mit dir zu tun haben? Oder siehst du vor allem die und willst für die sie? Das spiegelt unsere Seele. Die Antwort. Geh vielleicht die Woche mal durch die Straße, durch dein Haus, durch deine Firma und lug die Menschen an und überleg dir: Gibt es dir überhaupt das Interesse, dass du mit denen etwas zu tun hast. Das zweite Beispiel aus dem Text, das, ähm, das spannendste, das spezielles Beispiel, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Also, da wird wieder offensichtlich, dass Glaube nicht mit Wissen zu tun hat, nicht damit zu tun hat, das Richtige zu glauben. Der Tiefel, ist garantiert der beste Theologe von uns allen. Er weiß alles über Gott. Da kann wahrscheinlich die ganze Bibel auswendig zitieren. Aber das Wissen hat nichts damit zu tun, weil das Wissen uns nicht ähm, das richtige Wissen uns nicht zu der Gerechtigkeit kann führen kann. Glaube ist Beziehung. Und Dämonen sind per Definition als Ausdruck Wesen, die von Gott ab gewendet sind, wo isoliert sind vom Guten. Wenn wir das Neue Testament lesen, gibt es diverse Begegnungen mit Jesus und den Dämonen. Und oft endet das mit dem Ausruf wie in aus Markus-Evangelium, wo eine von den Dämonen Jesus zuruft: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Was habe ich mit dir zu schaffen? Grundhaltung von der Dämonen, Beziehungslosigkeit. Bleib du in deiner Welt und ich in meiner Welt. Ich anerkenne vielleicht und glaube, dass du Gott bist, dass du allmächtig bist, dass du die Welt im Griff hast, dass du uns wirst eines Tages Aber lass mich in Ruhe. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Isolation. Beziehungslosigkeit, das ist die Haltung der Dämonen und ist das, was das Gegenteil ist, was Glauben ist, nämlich Beziehung, ausdrückt in dem, was wir machen, in unser guten Weg. Und das dritte Beispiel, Vers 25 war es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso. Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Was macht Rahab? Sie bricht aus der Isolation aus und die ist wunderschön symbolisiert in ihrer Stadtmure, die große, dicke Mure dazwischen. Volk Israel, Drahab und dazwischen eine Abgrenzung. Und jetzt entscheidet sie sich, sich mit denen durch einen guten Weg zu verbinden. Sich mit ihnen zu verbünden. Und das, was sie da macht, das ist nicht eine Tat von der Leistung, wo sie sich etwas verdient, sondern die Hilfe, die sie den israelitischen Spion gibt, ist ein Ausdruck von ihrer Verbundenheit, von ihrer Freundschaft mit dem Volk dort aussen und letztlich mit Gott selbst, wenn ihr die Geschichte noch im Josua-Buch, dann merkt ihr, dass sie Gerüchte gehört hat innerhalb von dieser Stadt über den Gott und über die Stärke von dem Gott und von dem Volk. Und dort entschließt sie sich, wo sie das hört, dem Gott zu vertrauen und alles auf die Karte zu setzen. Und da entsteht Freundschaft, Beziehung mit dem Gott. Und die Freundschaft, die wird jetzt um einem inneren Führer, der in ihr lodert und dann explodiert am Schluss in diesem guten Weg, in dem Handeln von der Hilfe an den Spionen, wo sie ihr eigenes Leben dafür riskiert. Aber das kommt von unten auf. So wächst das. Und wenn wir die Geschichte weiter anschauen, das Matthäusevangelium lesen, merken wir, dass sie aus Gottes Perspektive jetzt dazugehört. Dass sie Teil ist vom Stammbaum von Jesus. Und dass sie durch das reingenommen ist in die Geschichte, wo Menschen gerecht werden, weil sie Beziehung, weil sie Freundschaft mit Gott geschlossen haben. Daran ist eine davon sichtbar geworden in dem, was sie gemacht hat. Und jetzt ist es Zeit für ein Wort zum Muttertag. Der Stefan hat auch schon etwas gesagt, aber ich will mit dem anschliessen, weil es gut zu diesem Thema dazu passt. Wer von euch kennt eine Mutter ohne Kinder? Also wer auch nie Kinder gehabt hat? Das geht nicht. Mutter ist per Definition ein Beziehungsbegriff. Mutter ist etwas, das mit Beziehung zu tun hat. Mutter ist mir nie allein. Frau ist mir allein. Mutter ist mir in dem Moment, wo es gegenüber entsteht. Dort wird man Mutter. Die Mutter will jetzt aus dieser Freundschaft, aus dieser innigsten Beziehung zu ihrem Kind gegenüber, die Liebe, die sie dann dem freundschaftlich beziehungsmäßig gegenüberstehenden Wesen ihrem eigenen Kind will sie zeigen, was die Freundschaft ist und das will sie spürbar und erfahrbar machen und das bricht auf und zeigt sich in dem unendlich vielen und großartige die Mütter für ihre Kinder machen. Es ist ein Ausdruck von Freundschaft. All das, was eine Mutter investiert, Tag und Nacht, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, ist das Ausbrechen von dem für der Beziehung. Und das ist sicher nicht etwas anderes, nämlich dass eine Mutter denkt, technisch gesehen was muss ich machen, damit ich das gut genug mache, damit ich gerecht und gut vor den anderen Menschen durchstand stand. Wie kann ich das gut genug machen, damit ich Mutter genannt werde? Ich habe jetzt die diverse und jetzt muss ich etwas Bestimmtes machen, damit ich am Schluss von dem ganzen Prozess Mutter genannt wird. Das ist nicht, was Mutterschaft ist, sondern ich werde Mutter genannt und das zeigt sich in deinem Weg und nicht, ich muss überlegen, wie kann ich mir es verdienen, Mutter genannt zu werden. Mutter ist sehr speziell, was sich zeigt in dem guten die wir machen. Liebe Mütter, es geht nicht, auch nicht nur darum, was ihr, wie gut ihr das macht, eure Mutterschaft, wie gut eure Wege sind, sondern es geht darum, dass ihr das gemacht habt, dass ihr Mutter geworden seid und euch jetzt Freunde, Freundinnen von einem, zwei, drei oder mehr Kindern nennen. Es sind nicht eure Taten, die euch zur Mutter machen, sondern als Mutter werdet ihr tätig aus dem Feuer der Freundschaft raus. Und wegen dem möchte ich euch auch freisprechen, liebe Mütter, von dem Druck, gute Mütter zu sein. Es geht nicht darum, dass ihr euch das verdient, dürfen Mütter genannt zu werden dass ihr das möglichst gut mache machen, müsst, bis ihr den Titel in eines Tages verliehen bekommt. Ihr habt das, ihr sind das. Und das Wichtigste und Zentralste, was ihr für eure Kinder habt, machen könnt, ist, dass ihr Mutter geworden sind, dass ihr Beziehung geschlossen habt zu euren Kindern. Und wenn ihr dann da oben versagt, bei eurem guten Weg, und doch das eine oder andere schlechte Weg und das wird ja passieren, den ändert er nichts daran, an dem, was dort unten ist. Da unten ist nämlich auch das, was eure Kinder zu 99,9 brauchen. Sie brauchen nicht eure gute Mutterleistung, sondern sie brauchen eure Freundschaft. Mir es da oben gut machen, das ist wohl ein bisschen unsere Krankheit. Ich sage jetzt mir, weil es der Vater, wohl auch so geht. Aber das, was die Kinder brauchen, ist das, das dort unten: Beziehung, Freundschaft. Und ich glaube, dass das eine große Gefahr ist für unsere Gesellschaft und für unsere Zeit, dass Mütter das Gefühl haben, sie versagen da oben und sie sind nicht so gute Mütter, wie sie sollten sein oder könnten sein. Und dass sie denen eine fatale Schlussfolgerung ziehen. Nämlich, dass sie sich mehr und mehr aus ihrer Freundschaft zurückziehen. Dass sie sich isolieren von ihren eigenen Kindern und stattdessen einen anderen Fokus wählen. Ihre Karriere, ihren Erfolg, ihres Hobby. Und die Kinder wie aus dem, aus dem Radius Ausrücken und Isolation anfängt. Aber das brauchen sie, egal wie gut oder vollkommen sich das zeigt. Also ist natürlich super, wenn sich das auch gut zeigt, mit guter Erziehung, aber entscheidend ist das zu tun. Und entscheidend ist, dass, wir, dass ihr Mütter das bleiben, in Verbindung und ausgerichtet auf ihre eigenen Kinder. Und er hat dazu entschieden, wo er Mutter geworden sind, und das wollen wir würdigen, noch hat er auch mit diesen Blumen, die er mit auf den Weg bekommen hat. Ich möchte eine letzte Frage stellen. Was ist das gute Werk vom Abraham, wo uns der Jakobus so also vorbildhaft und beispielhaft vorführt und sagt, das ist symptomatisch das gute Werk. Nehmt euch das zum Vorbild, das, was Abraham zum Freund Gottes gemacht hat. Es war, dass er seinen Sohn Isaac hat töten Und jetzt müssen wir die Frage stellen, wie kann es sein, dass ein Mord an einem geliebten Mensch ein gutes Werk sein kann? Und vor allem, wie kann Gott gut sein, wenn er von einem Menschen etwas derart Böses fordert? Ich habe das als Beispiel in diesem Text von einem guten Werk. Ich möchte dazu drei kurze Gedanken mitgeben. Erstens, im Licht von der ganzen Bibel und vor allem von der Lehre von Jesus kann das nicht gut sein. Wir sollen im nächsten, geschweige denn der eigenen Familie, nie nie Gewalt antun. Und Gott wird nie ein tatsächliches Menschenopfer fordern oder von uns irgendeine böse Tat als Ausdruck von unserer Freundschaft zu ihm. Nie. Zweitens, es ist nicht der Mord an seinem Sohn Isaac oder das Opfer von seinem Sohn Isaac, das gut war an dieser Tat, sondern das, was gut war, die gute Tat war, das ist der Korsam von Abraham, dem guten Gott gegenüber. Wir merken ja, dass die, der Mord gar nicht nötig war, sondern dass die gute Tat vorhat, schon abgeschlossen war. Bevor das Messer runtergesaust ist, vor dem tödlichen Schlich, ist die Tat als gut angeschaut worden. Dieser Teil war gut, gewesen. nicht das, was denn kam. Und drittens, und das ist der wichtigste Teil für mich, wir verstehen die Geschichte nur, wenn wir das Spiess umdrehen. Es geht im Kern bei dieser Geschichte vom Abraham nämlich nicht darum, was wir für Gott machen, sondern um das, was Gott für uns macht. Und die Geschichte vom Abraham und seinem Sohn Isaac ist ein prophetisches Bild auf das, was Gott mit seinem Sohn Jesus für uns gemacht hat. Es ist nämlich der himmlische Vater, wo sie Sohn für uns gibt. Sie Sohn für uns opfert. Das ist Gottes gute Tat für die Welt und der Tat, wo er Macht um wieder Freundschaft mit uns herzustellen. Unsere Geschichte heißt, wir Menschen isolieren uns von Gott. Wir wenden uns ab. Wir verzichten auf die Freundschaft mit Gott. Wir sagen, Gott, was kann ich mit dir zu schaffen? Ich will mein Leben leben. Und das, was Gott macht mit seinem Sohn Jesus, ist, dass er sagt, und ich will die Freundschaft wieder herstellen. Und ich zeige das mit einem Werk wie es nie mehr ist und auch nie mehr wird geben. Dass ich meinen Sohn gebe, damit die Freundschaft wieder geschlossen werden kann. Respektive, dass die Möglichkeit zu der Freundschaft wieder da ist. Wir sind herausgefordert, die Freundschaft anzunehmen und zu sagen, und Gott, ich will auch Beziehung mit dir. Und Wir zeigen den Wille, mit dem Gott zu in dem wir entsprechend mit anderen Menschen umgehen. Ich will dich. Wir müssen die Geschichte also mit diesen Augen lesen. Wegkommen von diesem Ausruf, was das soll ich für dich machen? So krasse Sachen forderst du von mir. Das denkt man vielleicht nicht nur an dieser Geschichte, sondern bei allen anderen Forderungen, die uns in der Bibel präsentiert werden. Was das soll ich für dich machen? Und das wird dann, wenn man es richtig versteht, zu dem Ausruf, was das machst du für mich? Du bringst das Opfer für mich. So etwas Gutes machst du für mich. Und wenn wir die Geschichte so lesen, dann kommen wir in ein Staunen hinein über die gewaltige Liebe, die Gott für uns hat und wo in Jesus Christus zum Ausdruck gekommen ist, wo es sichtbar geworden ist. In dem Opfer, das Gott gebracht hat, damit wir wieder Freundschaft mit ihm können haben können.